0: Bürgermeister sind irgendwie für alles zuständig. Auch schon, bevor sie überhaupt gewählt
1: sind.
2: Kümmern Sie sich auch um Bürgersteige?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn das sehe tatsächlich ja.
2: Ich bin hingeknallt vor zweieinhalb Jahren auf so einen Bürgersteig.
0: Kleine und große Probleme, in der Stadt oder auf dem Land. Ein Job, der so viel mehr ist als nur Repräsentation.
3: Das ist für uns existenziell. Wir brauchen die Aufwarftung, um hier auf der Hallig leben zu können. Keine waften keine Menschen.
0: Die kleinste Einheit der Demokratie. Verwalten, gestalten und immer wieder verhandeln.
4: Die Frage ist, machen wir da was zusammen, kriegen wir da was hin oder Auf jeden Fall. kriegen wir nichts hin?
0: Was kann Politik im Kleinen verändern? Was bedeutet es, immer ansprechbar zu sein und was treibt diese vier Bürgermeister an?
5: Wir haben rund 11.000 Bürger und der Bahnhof ist genau dort hinter der Brücke. Und die Menschen kommen einfach nicht über die Brücke.
0: Knapp ein Jahr haben wir vier norddeutsche Bürgermeister begleitet. Männer und Frauen, mit und ohne Parteibuch, ehrenamtlich oder hauptberuflich und immer unter ziemlichem Druck. Auf dem Weg zur Hallig Hallighoge in der Nordsee. Die MSC Adler hat hunderte Touristen an Bord. Die winzige Hallig mit nur rund 100 Einwohnern ist schon in Sicht. Mhm. Katja Just trägt an diesem Tag Dienstkleidung. Denn heute beginnen die Ringelganztage und da gehört es sich für die Bürgermeisterin, die Festgäste am Anleger zu begrüßen. Dummerweise muss sie aber vorher noch ihre Rede fertig schreiben. Ja, ich
3: bin auch aufgeregt. Also in erster Linie natürlich, ähm, weil ich einmal eine Rede eben selbst schreibe und sie dann auch vortrage, weil es aber auch immer für mich ein ganz besonderer Tag ist. Viele Menschen da sind, ich immer Sorge habe, dass ich keinem wirklich gerecht werden kann, weil so viel zu tun ist. Oh, die sind schon kurz verknapp. Die sind schon sehr kurz verknappt. Das heißt, noch schnell ausdrucken.
0: Stress ist nicht gerade typisch für die Hallig-Hoge. für die Bürgermeisterin schon. Ich muss mich jetzt tatsächlich ein bisschen
3: beeilen, weil das Schiff, mit dem heute die Gäste kommen, schon kurz vor dem Hoge Anleger ist. Und ich wollte eigentlich zur Begrüßung pünktlich unten stehen.
0: 200 Festgäste steuern auf die Hallig zu. Die Seeadler nähert sich mit zehn Knoten dem Landungssteg. Die
3: Zeit verrennt auch auf der Hallig. Und jetzt muss ich ein bisschen
0: Gas geben. Dabei ist Katja Just nicht die Einzige, die es heute besonders eilig hat.
3: Ui, 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 langsam. Ui, Knall. Der ist sehr flott unterwegs, unsere
0: Post. Katja Just und die Fähre erreichen gleichzeitig den Anleger Hoge. Ab April werden jeden Tag 800 Touristen auf die Hallig gebracht. Sie sind die größte Einnahmequelle hier.
3: Ja, wir kennen uns, wir kennen, uns. Wir kennen uns. Ja. Was für ein schöner Empfang. Ja. Da ist ja heute was los.
0: Und heute beginnt auch noch das kulturelle Großereignis des Jahres, die Ringelganztage. Zur Eröffnung muss die Bürgermeisterin ihre Rede halten.
3: Ich habe das Gefühl, unvorbereitet zu sein, das mag ich gar nicht. Angekommen. Schlüssel weg. Noch mal gucken,
0: ob alles da sitzt, sitzt. Sitzen soll. Wer Bürgermeisterin auf Hallighoge ist, sollte sich bei den Ringelganztagen keinen Fehler erlauben. Katja Just ist noch kein Jahr im Amt. Nun steht sie zum ersten Mal vor großem Publikum. Die Zugvögel gehören zu den größten Attraktionen hier. Und wer bei seiner Rede patzt, verliert den Respekt bei Anwohnern und Besuchern.
3: Ich hab gerade noch überlegt, fange ich jetzt an? Bin ich schon? Danke, Erko. Na, das war ja schon ein fröhlicher Einstieg. Sehr schön. Die Ringelgänse. Um genau zu sein, noch 11.000. Wurden sie in früheren Zeiten häufig noch gejagt, weil sie in Scharen auftauchten, schimpfte man noch nach dem Jagdverbot über ihren angeblich ätzenden Kot.
0: Ein paar Fakten über die Tiere, die eine oder andere Anekdote.
4: Und
3: jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und gebe das Mikrofon gerne weiter.
0: Test ohne Patzer bestanden. Trotzdem, Katja Just sieht für sich bei den nächsten Ringelganztagen noch Luft nach oben.
3: Also, die Rede ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie ich das wollte weil dann einfach doch mehr Nervosität war und es ging einfach schneller los, als ich fertig war. Aber ich glaube, das, was ich sagen wollte, kam auf jeden Fall rüber.
0: Für die Gäste präsentiert Katja Just an diesem Tag vor allem Ringelgänse, Tanzmusik und Trachten. Tatsächlich ist ihr aber gerade etwas anderes viel wichtiger. Hinter dem Festplatz schaufeln Bagger an einem Millionenprojekt von enormer Bedeutung. Die Siedlungshügel, die sogenannten Warften, müssen erhöht werden.
3: Das ist für uns existenziell. Wir brauchen die Aufwaftung, um hier auf der Hallig leben zu können. Keine Warften, keine Menschen.
0: Bei den Bauarbeiten zählt jede Stunde. Sie müssen bis zum Ende der Saison fertig sein, bevor die Sturmfluten kommen. Ist das überhaupt zu schaffen? Rund 150 Kilometer südlich will einer ganz nach oben. Falco Drossmann, Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte.
4: Ja, kann man einfach raus nach links raustreten
0: Niemand sonst in Norddeutschland hat die Möglichkeit aus 165 Metern Höhe auf sein Verwaltungsgebiet und seine etwa 300.000 Einwohner zu blicken.
4: Hier ist das Karolinenviertel, dahinter kommt St. Pauli. Wir gehen dann hier in den Bereich Neustadt, dann geht es dahinter in die Altstadt. Dann sehen wir aber noch Hamm, also hinter St. Georg dort. Wir sehen Horn und wir können bis nach Rotenburgs Ort gucken. Also von hier aus hat man schon einen relativ guten Verwaltungsüberblick über die Stadt.
0: Falko Drossmann ist an diesem Tag aber nicht nur wegen der guten Aussicht hier, denn der Fernsehturm wird gerade für 37 Millionen Euro aus öffentlichen Geldern saniert. Zurzeit wird das Gebäude nur als Funkturm genutzt. Doch das ist ganz und gar nicht im Sinne von Falko Drossmann. Er will, dass bald wieder Besucher auf den Turm kommen können.
4: Genau das ist ja, weshalb der Bund auch gesagt hat und auch die Stadt, sie nehmen so viele Millionen in die ja. Hand. Da ging es ja tatsächlich nicht darum, jetzt der Telekom neue Vermarktungsflächen zu geben, ja. sondern einfach den Menschen diesen Ausblick hier ja. ähm, also zurückzugeben.
0: Für viele Hamburger ist der Fernsehturm tatsächlich ein Stück Identität. Doch er gehört nicht der Stadt, sondern dem Telekom-Konzern. Ein Mitarbeiter führt Rossmann in die 14. Etage. Bis 2001 eine der Hauptattraktionen der Stadt. Essen mit 360-Grad-Blick. Auch dank öffentlicher Gelder soll hier bald wieder ein Restaurant eröffnen.
4: Die Frage der Fragen wird natürlich sein, ich weiß es gar nicht. Vielleicht wissen Sie, wird sich das wieder drehen oder wird es sich nicht wieder drehen? Das liegt so ein bisschen an den Betreibern, ne? ja, ne. ob der da das noch mal investieren will, aber das investieren kann. Ich bin 99 nach Hamburg gekommen, also zum Studium und ja. dann war auch irgendwann tatsächlich meine Family hier. Und ich war mit meiner Oma hier oben trinker. es gab ja damals Kuchen satt. So. Und meine Oma hatte ihr, ihre Handtasche auf, auf, die Fensterbank, also auf die gefühlte Fensterbank gelehnt. So. Und irgendwann war die Handtasche weg. Und es war großes Drama und großes Geschrei, wo denn die Handtasche ist. Und ich sagte halt zu ihr, Oma, bleib mal ruhig, die kommt bald wieder, die Handtasche. Aber sie hat sich nicht beruhigen lassen. Wir mussten dann also vorlaufen und die Handtasche holen.
0: Die Oma fuhr mit ihrer Handtasche zurück ins Bergische Land. Der junge Falko Drossmann zog nach Hamburg-Horn. Bis heute fühlt er sich dort zu Hause. Zumal der Stadtteil zu seinem Bezirk gehört. Genau wie Billstedt, einer der sozialen Brennpunkte der Stadt. Dahin ist Rossmann jetzt unterwegs. Wieder in ein Restaurant, das für die Leute hier viel mehr ist als nur ein Lokal. Vor einigen Jahren wurde das Ortsamt geschlossen. Auch die Kantine stand vor dem aus.
4: Inzwischen war das hier natürlich ein echter Treffpunkt geworden. Für Ränderinnen und Rentner, muss man einfach so sagen, aus Billstedt. So, und hier gibt es halt günstiges Essen, gutes Essen und auch deutsches Essen. Das war auch so ein Punkt, weil hier drumherum in dem Marktplatz gibt es alles Mögliche. Aber sowas hier kriegen Sie da nicht. Und dann haben wir, ähm, dann gab es auch auch sehr viel Aufregung hier und es war sehr schwierig und sehr hart. Aber am Ende konnten wir diese Kantine in ein Restaurant umwandeln, also in einen gewerblichen Betrieb. Und die Pächter vorher sind jetzt die Restaurantbetreiber. Und so konnten wir tatsächlich diese Kantine retten.
0: Kein Prestigeprojekt wie der Fernsehturm, aber für ihn genauso wertvoll. Ein Stück Heimat, das er erhalten konnte. Welche Bedeutung diese Einrichtung besonders für die älteren Menschen hat, beweisen Presseartikel am schwarzen Brett. Selbst die New York Times berichtete über diesen Ort.
4: Ich bin Horner, also ich komme ja hier nicht aus Billstedt, sondern aus dem Nachbarstadtteil. Aber wusste halt, wie wichtig das hier ist. Und das ist toll, das ist eine Institution im Stadtteil hier.
0: Das Bezirksamt Mitte kümmert sich allerdings nicht nur um Kantinen und Restaurants. Moin. Genau genommen macht Falco Drossmann in seinem Bezirk die typische Arbeit eines Bürgermeisters. Dafür bekommt er 8.580 Euro und 55 Cent Gehalt, das beste Büro im Haus und sehr unterschiedliche Aufgaben.
4: Unsere Stadtteile haben eine solche Soziale Spreizung, haben so viele Themen und wir wollen ja Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung, aber die muss doch auch betreut werden. Die Leute brauchen doch auch Antworten dann.
0: Und manchmal sind kreative Antworten gefragt. So wie bei diesem Projekt um ein verlassenes Haus in einem idyllischen Park. Eigentlich soll es abgerissen werden, aber das ist keine Option für Falco Drossmann. Er hat andere Ideen. Währenddessen will dieser Mann, 150 Kilometer östlich von Hamburg, überhaupt erst Bürgermeister werden. Doch für Klaus Matzen beginnt der Tag mit schlechten Nachrichten. Eigentlich wollte er mit seinem Team heute in Rostock den Wahlkampf werbewirksam starten. Stattdessen steht er alleine in einer riesigen Lagerhalle mit tausenden Plakaten.
1: Ja, wir dachten, heute können wir loslegen. Dann ist ja noch mal aufgefallen, nein, heute ist ja noch gar nicht erlaubt. Und deswegen müssen wir unseren Termin verschieben. Wir hängen natürlich erst die Plakate auf, wenn es erlaubt ist und es ja, ist ein bisschen Frust in der, in der Mannschaft, die sonst mit über 100 Mann dabei waren, sagen, Klaus, wir unterstützen dich, wir machen das.
0: Doch es sind nicht nur seine eigenen Plakate, die an diesem Tag in seiner Halle auf ihren Einsatz warten. Der parteilose Kandidat hat auch die Werbung für die Bürgerschaftskandidaten der FDP und CDU gelagert.
1: CDU und FDP haben ja von vornherein gesagt, Klaus, wenn du es wirklich machst, dann sind, sagen wir, dann bist du unser Kandidat. Ich trete nicht für die Parteien an. Ähm, sondern es ist einfach so, dass die sagen, wir haben keinen eigenen und wenn, dann unterstützen wir Klaus.
0: Klaus Matzen ist Däne und parteilos. Und er wäre der erste nicht-deutsche Bürgermeister einer Großstadt hier im Land.
1: Ich konnte mich nicht vorstellen, für eine Partei zu kandidieren. Ich bin nicht so ein Typ Mensch, der in einen Schuhkarton passt. Wenn man schon Bürgermeister wird, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man sagt, das ist das, wofür ich stehe. Und ich würde gerne mit einem breites Spektrum an ganz unterschiedlichen Parteien Pläne umsetzen.
0: Klaus Matzen versucht seine Pläne während des Wahlkampfs möglichst jedem persönlich mitzuteilen. Manchmal ist das aber gar nicht so einfach. Oldendorfer Straße packen. Von ähm. hier aus zu Fuß zum
1: Ziel gehen. Was? Ja, wie soll denn das jetzt gehen?
0: Links abbiegen
1: auf Oldendorfer <lacht> <Dann links> abbiegen. <lacht> Okay, wie sagen wir, es wird nass? Ich glaube, wir drehen dann noch einmal.
0: Wer Bürgermeister werden will, muss manchmal auch um Hilfe bitten.
1: Sys AG. Welche AG? Hier, Moment. Diese Firma ISM Seekusys, kennen Sie die? Nee, sagt mir gar nichts. Oldendorfer Straße 12? Nee, hier ist die 10. Und die 12 wäre? Das ist die 11 und da hinten ist die 10. Und die 12 unbekannt? Die 12 ist die Firma da hinten. Ja, die, die Firma suchen wir dann. Genau. Schönen Tag noch.
0: Dank der präzisen Wegbeschreibung schafft es Klaus Matzen rechtzeitig zum Termin bei einem IT-Unternehmen. Wieder eine Chance, ein paar potenzielle Wähler von sich zu überzeugen. Doch die Begeisterung für den Kandidaten hält sich eher in Grenzen. Um das Eis zu brechen, bietet Klaus Matzen jedem an, Kontakt zu ihm aufzunehmen.
1: schreibt mir eine persönliche Nachricht, Tut, was auch immer notwendig ist. Das, wenn es auf meinem Profil ist, ist auch mein persönliche Antwort. Wenn ich gerade gucke. 238 nicht beantwortete Anrufe, 1089 Mails. Also von daher, ich würde auf Facebook setzen im Moment. <lacht>
0: Insgesamt hat Klaus Matzen vier Möbelhäuser, eine Softeisbude am Strand von Warnemünde und er vermietet und verkauft Reisemobile. Doch in seinem Unternehmen steht zu diesem Zeitpunkt der Kampf ums Rathaus an erster Stelle. Viele Mitarbeiter sind Wahlhelfer.
1: Interessant ist es natürlich, wenn man dann sieht, dass man so freundliche Mitarbeiter haben, die auch bereit sind für die Sache Werbung zu machen und die dahinterstehen. Das ist übrigens etwas, was jeder von mir erfahren hat. Freiwillig. Also wer das nicht möchte oder wer sagt, ja Politik, da halte ich mich jetzt raus, würde gerne Möbel verkaufen, aber das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Also hier muss keiner sowas machen.
0: Feierabend. Klaus Matzen auf dem Weg nach Hause. Er ist Vollblutunternehmer. Als Bürgermeister ist das so nicht mehr möglich.
1: Wenn man gewählt wird als Bürgermeister, kann man nicht Unternehmer sein. Ich kann zwar die Anteile in meiner Firma behalten, aber ich kann nicht mehr der Geschäftsführer sein. Ökonomisch ist es so, dass es besser ist, Geschäftsführer von den Möbelhäusern zu sein als Bürgermeister. Aber der Bürgermeisterbesoldung, der ist äh, bei also das ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig, weil geprüft habe ich nie. Soll wohl so in Größenordnung äh, 8.000, 9.000 Euro im Monat sein. Äh, deswegen, also man ist sehr gut bezahlt äh, als Bürgermeister.
0: Inzwischen sind es sogar 10.114 Euro, die man in Rostock als Bürgermeister bekommt. Löhne, Gehälter, Geld, all das wird hier im Wahlkampf noch eine große Rolle spielen. In Niedersachsen kämpft Bürgermeisterin Martina Oertzen mit behördlichen Auflagen. Seit vier Jahren ist hier in Seevetal eine der wichtigsten Straßen für den Verkehr gesperrt. Die Folge sind Staus und Verwirrung. Ein ständiges Ärgernis für die Bürger, die sich fortlaufend bei ihr beschweren. Sie hat sich selbst noch nicht an die Umleitung gewöhnt. Ich muss mal einmal drehen eben. Geht sofort weiter?
5: Was meinen Sie, wie viel Bürgern das so geht, die hier stehen und sagen: verflixt, jetzt komme ich nicht über die Brücke und sogar, genauso geht es mir jetzt gerade. Aber wir wollen natürlich auf den Parkplatz fahren, weil wir uns vor Ort das
0: Ganze einmal anschauen wollen. Um diese Brücke über den größten Rangierbahnhof Europas geht es. 122 Gleise liegen zwischen der Gemeinde Seevetal und einer S-Bahn-Station, die ins benachbarte Hamburg führt. An sich kein Problem, denn diese Brücke wurde extra dafür gebaut, die rund 1500 Pendler täglich bequem zur S-Bahn zu bringen. Doch laut Gutachten ist sie marode. Die Bürgermeisterin und der Experte aus dem Bauamt mussten sie sperren lassen.
5: Die Bürgerschaft wohnt dort. Wir haben dort unseren größten Bereich mit Maschen und Horst. Wir haben rund 11.000 Bürger und der Bahnhof ist genau dort hinter der Brücke. Und die Menschen kommen einfach nicht über die Brücke. Das heißt, sie können sich nicht in den Zug setzen. Sie wollen aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren nach Hamburg, denn morgens läuft auf dem, am der Dreieck auf der Autobahn gar nichts mehr und das
0: müssen wir lösen. Hinter der Absperrung die S-Bahn. Rechts die Zufahrt zum Deutsche Bahn Betriebsgelände. Hierhin dürfen Autos fahren. Hinter den Zaun dürfen nicht mal Fußgänger. Warum darf der Fußgänger hier nicht rüber?
4: Ja, äh, also ist ganz klar, ein Auto ist schwerer als ein Mensch. Ähm, allerdings muss man eben sagen, es gibt diese statische Nachrechnung. Und äh, da muss man eine bestimmte Verkehrslast ansetzen und die setzt nicht einen Fußgänger auf der Brücke an, sondern äh, sie geht eben davon aus, dass wir eine Flächenlast haben. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass es etliche Fußgänger sind, die hier entlang des Gehweges auf der Brücke stehen.
0: Diese Erklärung ist auch für Martina Oertzen unbefriedigend. Da sie aber als Bürgermeisterin im Zweifel auch persönlich haften kann, war sie zum Handeln gezwungen und musste die Brücke sperren lassen.
5: Unsere Bürger dürfen auch äh, ein gewisses Sicherheitsniveau ganz einfach hier
0: voraussetzen. Seither wartet sie. Bund und Land haben immer noch nicht entschieden, ob sie das benötigte Geld für die Sanierung geben. Bis dahin bleibt die Brücke für die öffentliche Nutzung gesperrt. Die Deutsche Bahn übernimmt das Risiko, dass schwere Lastwagen weiterhin bis zu ihrem Betriebsgelände fahren dürfen. Bringt nur nichts, wenn die Ampel nicht funktioniert.
5: Hier ist die Ampel Richtung DB Cargo ist seit gut 15 Minuten rot. Die Fahrzeuge hier, die werden natürlich auch ungeduldig. Bis dann, tschüss, Herr Theos. Er kümmert sich drum. Gut.
0: Allzu oft kann die Bürgermeisterin nur umsetzen, was Gutachten oder Gerichte vorgeben. Den Frust der Bürger bekommt sie ab. Noch ahnt Martina Oertzen nicht, dass ein Parteitag der AfD den Ort in Unruhe versetzen wird.
5: Ist alles in Ordnung?
0: Zurück auf Hallig Hoge. Mitten in der Nordsee muss Katja Just ihr Geld anders verdienen als die Bürgermeisterkollegin in Seevetal. denn sie arbeitet ehrenamtlich. Ihre Haupteinnahmequelle ist die Vermietung von Ferienwohnungen. Putzjob inklusive.
3: Seitdem ich jetzt auch noch das Mandat der Bürgermeisterin habe, habe ich zwei Jobs und. Leider muss ich zugeben, dass meine Vermietung darunter sehr in Mitleidenschaft geraten ist. Ich habe wesentlich weniger Zeit für meine Gäste. Das gefällt mir gar nicht.
0: Viel freie Zeit gibt es nicht. Denn Bürgermeisterin zu sein bedeutet auch hier, jederzeit ansprechbar zu sein.
3: Was mich wirklich nervt, dass ich nicht mehr abschalten kann. Ich werde oft auf einer Sitzung angesprochen. Mensch, du fährst doch auch oft über die Hallig. Hast du das und das nicht gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, ich bin auch froh darüber, dass ich es nicht gesehen habe. Weil ich möchte nicht immer mit diesem wachsamen Auge über die, über die Hallig fahren. Ich möchte einfach auch mal abschalten und, und das genießen,
0: was wir alles hier haben. Katja Just lebt seit 20 Jahren auf Hallig Hoge. Mit einem Mann wollte sie im Jahr 2000 aus München in den Hohen Norden ziehen. Die Liebe hat nicht gehalten. Die Liebe zur Hallig ist dagegen gewachsen.
3: Ich habe es nie bereut, nach Halligruhe gezogen zu sein. Im Gegenteil, ich glaube, es war die beste Entscheidung, die ich jemals habe treffen können.
0: Es ist zwar noch Sommer, aber das Wetter fühlt sich wie Herbst an. Katja Just denkt so ständig an das gigantische Warftprojekt. Die künstlichen Hügel, auf denen die Häuser vor Hochwasser geschützt werden, reichen nicht mehr aus. Über 20.000 Kubikmeter Sand sollen aufgeschüttet und im Erdreich befestigt werden.
3: Inzwischen sieht man ja wirklich ganz gut, dass sich einiges getan hat. Hier sieht man schon, dass die Erhöhung stattgefunden hat nach dem ganzen Grabeprozess, sage ich jetzt mal. Also auf, aufgraben, Sand rein, Erdreich wieder drauf. Also die Erhöhung hat hier schon stattgefunden.
0: 3,5 Millionen Euro werden hier verbaut. Davon stammen 175.000 Euro aus der Gemeinde. Der Rest kommt vom Land Schleswig-Holstein. Eine riesige Verantwortung für die Bürgermeisterin. Zumal es neue Diskussionen um die Baustelle gibt. Deshalb trifft sie sich heute in ihrer Küche mit Vertretern ihrer Wählergemeinschaft. Gerüchte gehen um, dass an der Warft Müll vergraben wurde. Einer der rund 100 Hogebewohner vermutet, dass etwas vertuscht werden soll. Der Druck steigt. Was ist denn jetzt?
3: Wurde da jetzt Müll vergraben oder nicht? Ähm, ja. Wie könnt ihr das zulassen? Aber einfach für alle Mal, es ist die ganz klare Aussage getätigt von der ausführenden Firma, es ist dort kein Müll vergraben worden. Diese Anzeige ist ernst genommen worden, die ist geprüft worden. Fertigster Lack.
0: Bürgermeisterin an diesem winzigen Ort zu sein, bedeutet vor allem, Nichts geschieht unbeobachtet und jeder kann über alles mitreden. Klingt nach perfekter Demokratie.
3: Man sollte meinen, vor allem mit dem Blick von außen, dass ähm, das hier der beste Platz ist, um Demokratie lebbar zu machen. Aber das ist nicht anders wie in anderen Dörfern auch. So sieht es aus, so ist es nicht unbedingt. Demokratie muss lebendig sein, muss von unten wachsen, jeder muss sich beteiligen das ist das, ja. und jeder muss sich an die eigene Nase fassen und jeder muss Verantwortung übernehmen. Und das war das Zauberwort, jeder. Und das findet hier natürlich auch nicht statt. Gerade in so einem kleinen, kleinen komplexen ähm, äh, Mikrokosmos, muss man ja schon fast sagen, ähm, ist es super wichtig, dass nicht sich alle raushalten. Wir müssen uns einmischen.
0: Demokratie ist schön. Sie macht aber viel Arbeit. In Hamburg versucht Falko Drossmann derweil ein Herzensprojekt umzusetzen. Es geht um ein altes Haus in städtischem Besitz in einem idyllischen Park. Wenn er es abreißen lassen würde, dürfte hier nichts Neues gebaut werden. Denn in Grünanlagen sind Neubauten verboten. Doch der Bezirksamtsleiter will das Haus sanieren und hier mehrere Initiativen unterbringen, die kostenlose Gesundheitsleistungen anbieten.
4: Moin, Hallo, Herr Professor. Moin. Hallo. Das ist das Haus. Wunderschön. Ja. Die Frage ist, machen wir da was zusammen, kriegen wir da was hin? Oder auf jeden Fall. Kriegen wir nichts hin?
0: Auf jeden Fall, ganz viele Ideen.
4: Wir wollen im Grunde wieder eine neue
2: Heimat finden für die Praxis ohne Grenzen, die sich ja im Verlauf der Existenz sehr erweitert hat. Wir hatten angefangen mit drei Ärzten, fünf Ärzten und drei Räumen. Jetzt sind es inzwischen 18 Räume auf 380 Quadratmetern.
0: Die Praxis ohne Grenzen behandelt kostenfrei Menschen ohne Krankenversicherung. Doch sie muss ihre Behandlungsräume verlassen. Über 6000 Patienten im Jahr werden davon betroffen.
4: Professor Ostendorf und seine Kolleginnen und Kollegen versorgen diese Menschen von Anfang bis zum Ende. Tatsächlich, Also bis hin zu Operationen. Also es ist nicht nur eine Erstaufsuchung, eine Akutbehandlung, sondern auch eine richtig nachhaltige Behandlung. Und Das ist mir so wichtig, dass ich versuche, hier mit ihm in eine Partnerschaft zu kommen,
0: Bevor es richtig losgeht, wird schon heftig diskutiert. Denn auch die Leiterin des Gesundheitsamtes möchte hier Räume nutzen.
4: Ja, aber sie haben ja hinten die ganze nee, Gebäudehälfte. Nee. doch, sie
3: können aber das wird nichts. Ja, aber wir haben ja auch
4: Aufzüge auf der anderen Seite. Ja, wir ne? gucken uns das an. Ich, ich brauche
3: hier natürlich auch mal. eben ehrlich was für, meine, für, für die Klientel, die hier die Treppe nicht mal
4: auf. Ja, er hat auf seine Hälfte Aufzüge. Insofern, ja. äh, da, werden mal, da werden wir noch mal, drüber diskutieren. Ja, zum
3: Beispiel. Ja. Als Beispiel.
4: Er hat natürlich das Interesse, das ganze Haus zu kriegen. So, ich habe das Interesse, auch meine Angebote dort mit unterzubringen. Und da sprechen wir jetzt drüber.
0: Noch viel Vermittlungsarbeit liegt vor Falco Drossmann. Aber immerhin. Die Finanzierung des Projekts ist so gut wie sicher. Der Bezirksamtsleiter hat es geschafft, dem Bund für das Haus im Park 4,2 Millionen Euro abzuringen. In Rostock hängen inzwischen die Wahlplakate. Auf dem Weg zum nächsten Termin begegnet der echte Klaus Matzen zum ersten Mal seinem Konterfei.
1: Der sieht aber sehr sympathisch aus, da der junge Mann. Da kann man mal sehen. Mein erste Wahlplakat, ähm, stark. Doch
0: auf Wahlplakate allein will sich der parteilose Kandidat nicht verlassen.
1: Cody? Ja. sind denn die Socken schon da?
0: Klaus Matzen hat eine Ladung spezieller Werbegeschenke herstellen lassen. Mit über 10.000 Paar Socken will er auf Stimmenfang gehen.
1: Sind die überhaupt gut geworden? Deine Größe ist hier unten. Ja, meine Größe war ja nicht die, die man als erstes denken muss, aber Farbe ist schon mal richtig. Die anderen sind hier. Okay. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Ha. Jetzt keine kalte Füße bekommen Matzen wählen. Es gibt zwei Varianten auf der eine Paar steht jetzt keine kalte Füße kriegen, damit sie wählen gehen und auf die andere steht: willst du mit mir gehen? Also und, äh, es sollte einfach mal was anders sein. Ich finde Kugelschreiber und äh, ja, Feuerzeuge gab es genug. muss man auch ein bisschen anders sein.
0: Der Unternehmer sieht sich als Gegenentwurf zum klassischen Politiker. Doch plötzlich schlechte Nachrichten im Wahlkampfbüro. Eine Diskussion über den Möbelhändler Matzen und angebliches Lohndumping ist entbrannt. Gewerkschafter werfen ihm vor, seinen Mitarbeitern zu wenig Lohn zu bezahlen. Die politische Konkurrenz nutzt das Thema für den eigenen Wahlkampf.
1: Wir machen freiwillige Leistungen, Kita-Plätze und so weiter und, so fort. und Wir sind eine Firma auf Augenhöhe, wo man miteinander spricht. Bestes Betriebsklima. Nie vor am Arbeitsgericht gewesen. Und das sind so Sachen, die treffen dich und deine Leute. Und das ist eigentlich das, was mich so traurig daran gemacht hat.
0: Klaus Matzen stellt sich in den nächsten Wochen den Vorwürfen. Immer wieder diskutiert er darüber. Und er hört zu, welche Sorgen die Rostocker haben. Davon gibt es mehr als genug.
1: Möchten Sie Socken haben, junge Dame? Nee, ich habe eigentlich mal eine Frage. Ja, fragen Sie. Kümmern,
2: kümmern Sie sich auch um die. Verkehrslage hier für ja. uns Bürger. Wir haben das Recht, hier zu wohnen und müssen hier leben. Ja. Aber wir stehen hier manchmal mit unseren schweren Taschen ja. an der Ampel. Also die, die Schaltung muss geändert werden. Und kümmern Sie sich auch um Bürgersteige?
1: Ja, selbstverständlich. Das Bürgersteige, tatsächlich, ja.
2: Ich bin hingeknallt vor zweieinhalb Jahren auf so einen Bürgersteig.
1: Ja. Kriegen Sie
2: also jetzt einen Socken?
1: Na, selbstverständlich kriegen Sie, also Sie kriegen vor allen Dingen deswegen Socken. Sie haben sie sich jetzt ja verdient, weil sie auch Input geliefert haben was ja. mir sehr wichtig ist. Von Von daher. stehen
2: wir hier schon fünf Minuten und es noch kein Grün. Ja. Und wenn man mit Einkaufsachen kommt, man steht hier wie eine Doge.
0: Lange ist es nicht mehr bis zur Oberbürgermeisterwahl in Rostock. Wie kann es Klaus Matzen gelingen, die Bürger für sich zu gewinnen? Kaufen sie ihm ab, dass er ihre Probleme ernst nimmt?
1: Und hat er sich Politik vielleicht zu
0: einfach vorgestellt? Ja. Im beschaulichen Seevetal droht Gewalt. Die CDU-Bürgermeisterin Martina Örzen lässt deshalb das gemeindeeigene Veranstaltungszentrum sichern. Hallo. Die AfD will hier ihren Landesparteitag veranstalten. Linke Gegendemonstranten haben angekündigt, das verhindern zu wollen. Seevetal ist in Aufregung.
5: Ich muss einen Plan A und einen Plan B haben. Und der Plan A ist die Veranstaltung findet nicht statt. Plan B ist sie findet statt und dann muss ich vorbereitet sein.
0: Wird Martina Oertzen die Kontrolle über die Situation behalten?
4: Hi! Moin!
0: Wie gelingt es Falko Drossmann, seine Themen zu platzieren? Und wird Katja Just auf hallig rechtzeitig zur Sturmflutsaison fertig mit dem Inselschutz? All das in der nächsten Folge von Unsere Bürgermeister.